0: Экспертное заключение на Справедливом Радио. Когда цены в магазинах растут, тарифы на коммуналку не отстают от цен, бензин дорожает, как и вся наша жизнь, как тут не задуматься о повышении уровня своих доходов? И в случае, если работодатель не торопится повышать оклады, можно заставить его проиндексировать зарплату. В каких случаях это возможно, на какие законы опираться, а также за что начальник может снизить размер вашей получки, расскажем в программе «Экспертное заключение». Это вторая программа, посвященная спорным ситуациям по зарплате. Сегодня мы, как и в прошлый раз, продолжаем разговор об этом с руководителем юридического отдела Центра защиты прав граждан Натальей Сопрыгиной. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте, Олег. Экспертное
0: заключение с Олегом Александровым. Индексация – одна из основных государственных гарантий по оплате труда. Но многие работодатели в коммерческом секторе особенно редко, когда добровольно предлагают своим сотрудникам индексацию зарплаты. Как потребовать индексацию оплаты своего труда? На какие нормы права
1: опираться? Законодательство об индексации зарплаты по сути сводится к одной статье Трудового кодекса, статье 134. В ней говорится, что работодатель обязан производить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Она проводится в бюджетной сфере, в порядке, установленном Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами. В коммерческом секторе, так как установлено коллективным договором соглашениями, локальными нормативными актами работодателя, Кроме того, в большинстве действующих федеральных отраслевых соглашений прописана обязанность работодателей проводить индексацию зарплат. Но есть нюансы. На законодательном уровне порядок такой индексации не определен, чем и пользуются большинство компаний и организаций.
0: В нормативке должны быть учтены нюансы процедуры повышения зарплат на индекс годовой инфляции. Но как быть, если в договоре или соглашении об этом ни слова?
1: Роструд в таком случае указывает на необходимость внести изменения в нормативные акты и прописать там порядок индексации зарплаты. Отсутствие нормативки — не повод игнорировать индексацию в соответствии со статьей 34 Трудового кодекса. Обращу ваше внимание еще на одну норму закона. Согласно статье 130 Трудового кодекса, в систему основных государственных гарантий по оплате труда работников включаются в том числе меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания Платы.
0: А в чем отличие повышения окладов от индексации зарплаты?
1: Под индексацией следует понимать увеличение заработной платы на коэффициент, рассчитанный в связи с ростом потребительских цен в установленный коллективным договором, соглашениями или локальными нормативными актами срок. Она должна проводиться независимо от желания работодателя и в отношении всех лиц, которые работают по трудовому договору. А оклады, как правило, работодатель повышает по своему усмотрению. Например, Отдельным сотрудникам, а не всему персоналу, и если это позволяют финансовые возможности компании. Другими словами, индексация зарплат это обязанность работодателя, а повышение окладов его право.
0: Между тем, Верховный суд считает, что индексация – это всего лишь один из способов обеспечить реальное повышение уровня зарплаты. Поэтому если работодатель просто периодически увеличивает должностные оклады работников или выплачивает им премии, он выполняет требования Трудового кодекса об индексации и дополнительно индексировать зарплату не должен.
1: Но есть один важный момент. В таком случае в локальном акте работодателя прямо должно быть прописано, что увеличение окладов или выплата премий приравнивается к индексации. Это тоже отметил Верховный суд.
0: Как производится индексация?
1: Допускается как прямое увеличение окладов и тарифных ставок на коэффициент индексации путем заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам, так и фактическая выплата заработной платы с учетом повышающего коэффициента без внесения изменений в трудовые договоры. Кроме того, Минтруд в своем письме от 24 декабря 2018 года сообщает, что повышение зарплаты может осуществляться путем увеличения отдельных выплат, входящих в заработную плату. Например, увеличение клада, доли тарифа в структуре зарплаты.
0: Как заставить работодателя индексировать зарплату?
1: И если добровольно провести индексацию, руководитель организации отказывается, остается только один вариант — обращаться с жалобой в трудовую инспекцию или в суд. Подать жалобу онлайн можно через сервис роструд онлайн Рф.
0: онлайн Рф, так? Да. Процесс инфляции в нашей стране факт общеизвестный и доказыванию не подлежит. Так, по данным Росстата, уровень инфляции в России за 2020 год составил 4,9%, а прогноз по инфляции на 2021 год, объявленный также статистическим ведомством, может достигать 6,2%. Как определить процент индексации зарплаты?
1: Точный размер ежегодной индексации законодательством не устанавливается. Коммерческие предприятия могут установить процент индексации по своему выбору, исходя из индекса роста потребительских цен за определенный период или в отдельно взятом регионе, величины роста прожиточного минимума, индекса инфляции. Коммерческая компания вправе выбрать любой из приведенных выше показателей, либо самый низкий, либо самый высокий. Но если применять меньший коэффициент, могут возникнуть вопросы со стороны трудовой инспекции, на которые нужно будет ответить.
0: Где можно узнать данные об уровне инфляции?
1: Индекс потребительских цен публикуется Росстатом на официальном сайте. Там же публикуется информация о росте потребительских цен. Для индексации зарплаты можно использовать индекс по стране или отдельно взятому региону. Если индексировать в 2021 году зарплату на уровне роста потребительских цен, по данным Росстата, выплаты работникам нужно повысить на 4,9%.
0: А как рассчитать индексацию по прожиточному минимуму?
1: Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально по данным стоимости потребительской корзины и данным по статистике об уровне потребительских цен. На 2021 год величина прожиточного минимума установлено постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года номер 2406. На 2021 год прожиточный минимум составляет на душу населения 11 653 рубля, для трудоспособного населения 12 702 рубля, для детей 11 303 рубля, а для пенсионеров – 10 22 рубля. Таким образом, прожиточный минимум за год вырос на почти 9%. В каждом регионе этот показатель будет свой. Но индексация зарплаты на основе показателя роста прожиточного минимума будет самой высокой.
0: Но есть же еще и третий вариант индексации, как вы сказали, на индекс инфляции. Что это?
1: Росстат ежемесячно рассчитывает инфляцию на основании стоимости потребительской корзины. Официальная информация об индексе инфляции размещается на сайте Ростата. Законом о федеральном бюджете на 2021 год уровень инфляции равен 3,7%. Таким образом, индексация заработной платы в 2021 году с применением индекса инфляции должна составить 3,7%. Для служащих, чьи зарплаты финансируются из бюджета указом президента номер 597, установлен другой коэффициент индексации. Бюджетникам, которые перечислены в указе 597, индексация зарплаты составит 6%.
0: Отмечу с учетом, какой величины индексировать заработную плату по индексу потребительских цен, инфляции или прожиточному минимуму трудоспособного населения решать работодателю. Какая ответственность грозит работодателю, который ежегодно не индексирует зарплаты?
1: Если по итогам календарного года, в течение которого ростат фиксировал рост потребительских цен, индексация заработной платы не проведена, работодатель подлежит привлечению к установленной законом ответственности, вне зависимости от того, был им принят соответствующий локальный акт или нет. Одновременно надзорные или судебные органы обязаны понудить его к устранению допущенного нарушения трудового законодательства, как в части проведения индексации, так и в части принятия локального акта, если таковой отсутствует.
0: Какая же ответственность предусмотрена законом?
1: Согласно статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение трудового законодательства и иных на правовых актов, содержащих нормы трудового права, влечет наложение штрафа на должностных лиц от 1000 до 5000 рублей, на индивидуальных предпринимателей также от 1000 до 5000 рублей и на юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей.
0: Это программа «Экспертное заключение». В первой части мы обсудили, как по закону заставить работодателя индексировать зарплату, на какой процент и какой штраф ему придется заплатить. Далее поговорим о том, в каких случаях руководитель имеет законное право снизить заработную плату работникам и обсудим другие немаловажные вопросы. Не переключайтесь. Экспертное заключение. Для тех, кто к нам только что присоединился, напомню, что на вопрос отвечает руководитель юридического отдела Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Наталья Анатольевна, представим ситуацию. Работник по итогам месяца получает расчетный лист, а там указана меньшая сумма, чем обычно. В каких случаях снижение размера зарплаты законно?
1: Согласно части 1 статьи 135 трудового кодекса, заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. Система оплаты труда – сдельная, повременная, окладная, тарифная и так далее. Это размер оплаты труда. Ее составляющие – это вознаграждение за труд, компенсационные выплаты, премии и другие стимулирующие выплаты. Все это – существенные условия трудового договора, заключенного между работником и работодателем.
0: Ну вот еще пример. Снижение продаж и ухудшение финансового положения организации могут являться причинами, позволяющими работодателю в одностороннем порядке изменить размер оплаты. Но нет доходов у компании.
1: Нет, не могут. В соответствии со статьей 72 Трудового кодекса, изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по соглашению сторон, которое заключается в письменной форме. Но работодатель вправе изменить условия трудового договора, в том числе размер зарплаты, в случае, когда прежние условия труда не могут быть сохранены вследствие изменения организационных или технологических условий труда.
0: Что это за изменения?
1: К числу Организационных изменений могут быть, например, отнесены изменения в структуре управления организации, внедрение определенных форм организации, например, бригадные, арендные, подрядные число технологических изменений условий труда, например, входят внедрение новых технологий производства, внедрение новых машин, станков, агрегатов, механизмов, усовершенствование рабочих мест, разработка новых видов продукции, введение новых или изменение технических регламентов. Вышеуказанные причины являются открытыми и носят оценочный характер.
0: Работодатель может уведомить сотрудника о произошедших организационных или технологических изменениях по факту или должен заранее поставить в известность.
1: О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено трудовым договором. Об этом говорится в части 2 статьи 74 трудового кодекса. В письменном уведомлении работодатель обязан указать причины, вызвавшие изменения условий в части зарплаты. Если работник не согласен на изменение зарплаты, то работодатель обязан ему предложить в письменной форме другую имеющуюся вакантную должность или работу.
0: А если свободной вакансии нет?
1: Если такой должности или работы у работодателя нет, или работник отказывается от такой должности или работы, трудовой договор с работником подлежит прекращению в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 77 с выплатой работнику выходного пособия в размере 2 недельного среднего заработка.
0: Вот еще одна проблема, о которой работодатели стараются умалчивать: зарплата ниже мРОТ. Это законно?
1: Согласно статье 133 Трудового кодекса, месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Заработная плата может оказаться меньше мРОТ на законных основаниях в следующих случаях: первое. Если сотрудник принят на неполный рабочий день либо неделю, то он и получает за это пропорционально. В этом случае в пересчете на полную рабочую норму времени заработная плата сотрудника не окажется меньше минимального размера оплаты труда. Во-вторых, сотрудник находился на больничном. Раз он находился на больничном, то он не отработал норму рабочего времени по причине болезни, следовательно, получил меньше. Третье. Отпуск за свой счет, прогул, допущенный брак на производстве, или не сдача установленной нормы. И четвертое – простое на производстве в случаях, не связанных с решением работодателя. Отмечу, что при простое по причинам, независящим от работодателя и работника, время простоя оплачивается из расчета двух 3 тарифной ставки оклада рассчитанных пропорционально времени простоя, как следует из статьи 157 Трудового кодекса. Если вы полностью отработали норму рабочего времени, выполнили нормы труда, то есть трудовые обязанности, не попадаете в одно из вышеперечисленных оснований, работодатель обязан выплатить вам месячную зарплату не ниже мрот за этот период.
0: В МРОД, установленный федеральным законом, не включаются северные надбавки и районные коэффициенты.
1: Они начисляются и выплачиваются сверх МРОД.
0: Если при соблюденных условиях начислили заработную плату ниже установленного МРОД, как заставить начальство поднять зарплату?
1: Подайте работодателю заявление с требованием увеличить месячную оплату до минимального размера оплаты труда. Рекомендую подготовить два экземпляра заявления. Первый – отдайте работодателю, либо его представителю. А на втором – попросите поставить отметку о принятии. Это может быть регистрационный номер, а также дата, должность, фио и подпись принявшего сотрудника. И оставьте второй экземпляр у себя. В случае, если работодатель либо его представитель отказываются принять заявление, либо ставить отметку о принятии, отправьте заявление по почте с описью вложения.
0: У меня остались еще вопросы. Допустим, часть моей работы проходит на территории, где установлен районный коэффициент к зарплате. Это повлияет на ее размер?
1: Необходимость применения районного коэффициента и его размер зависят от фактического места работы сотрудника. Если работник выполняет свою трудовую функцию в местности, для которой установлен районный коэффициент, коэффициент, он должен применяться. Местонахождение работодателя при этом роли не играет. При условии чередования дистанционной работы и работы на стационарном рабочем месте, зарплата должна рассчитываться следующим образом. За те дни, которые отработаны на территории с установленным районным коэффициентом, должен применяться установленный для этой территории коэффициент.
0: Следующий вопрос возник уже после начала пандемии коронавируса и последовавших за ней ограничений. Слушатель спрашивает, сначала перевести, из офиса на удаленку, а потом оформили прогул и уволили по статье. Как восстановиться на работе?
1: С 1 января 2021 года в Трудовом кодексе появилась статья, предусматривающая дополнительные основания для увольнения дистанционных сотрудников. Так, если работник без уважительной причины не выходит на связь более двух дней подряд, его можно уволить. Рабочих дней подряд. Да, верно. Но сначала надо убедиться, что новый график работы, то есть дистанционный, регламент взаимодействие удаленщика с офисом и отчетность дистанционного сотрудника были согласованы обеими сторонами и закреплены в трудовом договоре, либо в доп. соглашении к нему. Если локальным нормативным актом не определено конкретное время работы, то работник определяет его для себя самостоятельно.
0: Но, ну, кстати, вот самостоятельно можно оценить правомерность увольнения.
1: Для оценки правомерности увольнения необходимо ответить, в том числе, на следующие вопросы: было ли работодателем определено конкретное рабочее место специалиста на территории вне офиса на период дистанционной работы? Отражен ли в трудовом договоре перевод на дистанционную работу? Каким образом оборуд и программными ресурсами был обеспечен работник на дистанционном рабочем месте. Каким образом осуществлялось информационное взаимодействие с работодателем? Каким образом передавались задания работнику? И предоставлялись результаты выполненной работы? Для восстановления на работе потребуется вмешательство трудовой инспекции.
0: Еще интересный вопрос. Какую зарплату должны заплатить, если временно перевели на место другого работника, а он получал меньше?
1: В связи с производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется рабочее место, например, он в отпуске либо на больничном, по соглашению сторон работник может быть временно переведен на другую работу, которая по штатному расписанию является ниже оплачиваемой по сравнению с его основной работой. Следует при этом знать: размер заработной платы работника, переведенного по соглашению сторон временно на другую работу, устанавливается дополнительным соглашением трудовому договору, которым этот временный перевод оформлен. При этом размер зарплаты на время перевода не должен быть ниже заработка по основной работе сотрудника. Если заработная плата на время перевода будет превышать полагающуюся по данной должности в соответствии со штатным расписанием организации, то фактически будет иметь место доплата. И помните, перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только лишь с вашего письменного согласия. Об этом говорится в чате 3 статьи 72.2 трудового кодекса
0: устраивали на одних условиях с фиксированным размером оплаты в процессе работы возросла нагрузка по сути работа за двоих пишет нам другой слушатель как заставить работодателя поднять зарплату
1: в случае поручения работнику дополнительной работы по такой же либо другой профессии либо должности заключается дополнительное соглашение к трудовому договору устанавливающее срок в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу ее содержание Объем, а также размер доплаты. Согласно статье 60.2 Трудового кодекса, с письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии за дополнительную плату. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии может осуществляться путем совмещения профессий либо должностей. Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии либо должности может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ.
0: Многие знают, а многие нет, как оплачивается сверхурочная работа в выходные или праздничные дни.
1: В соответствии с частью 1 статьи 152 Трудового кодекса сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в полуторном размере, за последующие часы не менее, чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным или трудовым договором, а также локальными нормативными актами организации. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха но не менее времени отработанного сверхурочно
0: наталья анатольевна время эфира неумолимо истекает последний на сегодня вопрос сотрудник подал заявление о переводе зарплаты на счет в другом банке подходит дата перечислений а работодатель даже не рассмотрел его просьбу как поторопить
1: Срок предупреждения работодателя о смене банка для перевода зарплаты составляет 15 календарных дней. Для замены кредитной организации, в которую должна быть переведена зарплата работника, по-прежнему достаточно сообщить работодателю в письменной форме об изменении реквизитов для перевода зарплаты. Если вы своевременно уведомили работодателя, но он не отреагировал, напомните, что воспрепятствование осуществлению права сменить кредитную организацию грозит наложением административного штрафа.
0: Я напомню, на мои вопросы отвечала руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Спасибо за беседу.
1: Всего доброго, Олег.
0: Что такое ЦЗПГ? Более шести лет назад сеть центров была создана по всей стране партией Справедливой России и Министерством труда и судзащиты Российской Федерации при поддержке президента Владимира Путина. И хотя к созданию центров приложила руку парламентская партия, это не политический проект, миссия которого – научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы. Сегодня приемные работают в 73 регионах России. В рабочие дни действует горячая линия по номеру 8 800 755 55 77. 7. Звонок по России бесплатный. Если вы столкнулись с несправедливым начислением зарплаты, задержкой выплат, ущемлением ваших трудовых прав, позвоните, вас проконсультируют профессиональные юристы Центра защиты прав граждан. А если вопрос требует проработки, то возьмут контакты и перезвонят позже или ответят на электронную почту. Вы слушали экспертное заключение, программу, помогающую людям защитить свои гражданские права. Для вас работали я, ее ведущий Олег Александров. За режиссерским пультом работал Михаил Семенов. До скорой встречи. Экспертное заключение на Справедливом радио.